0: Buenos días, doctor Colmenares.
1: Buenos días, Me doctor Zuluaga. a saludarlo. De nuevo, ¿cómo está usted? Bueno,
0: vamos entonces y continuamos con esta esta tertulia. Sí, señor. Eh, la denominamos Colmenares Zuluaga.
1: Así es,
0: señor. Eh, el título general es la contabilidad y la contaduría pública pasado, presente y futuro. Una tertulia con la visión de los contadores públicos, Luis Alonso Colmenares y José Armando Zuluá. Eh, entonces, hemos venido avanzando sobre temas de reorganización institucional, hablamos de la Contaduría General de la Nación, hablamos del Consejo Técnico de la Contaduría y esta información ya se tiene y también eh, hablamos de eh, la reorganización institucional de la Junta claro. Central de Contadores, sí, de la cual eh, vamos, eh, doctor Colmenares, a tratar de hacer una síntesis. Sí. Y si en el momento de hacer la síntesis tiene alguna explicación adicional, pues la vamos haciendo. Entonces podríamos claro, sí. empezar en la síntesis eh, con lo relacionado con...
1: Pues a ver, en ese sentido, ayer. Allí... El
0: artículo 11 sí, de la ley 1314. Entonces, iniciamos por ahí, doctor Colmenares, me parece no, que.
1: Sí, en, en, bueno. en lo, lo que está planteado en la ley 1314, en el artículo 11, es que le da. Eh, Acuérdese que ese es el que habla de la, la. El ajuste institucional, la facultad que le da la ley 1314 al presidente para que. Eh, conforme a las competencias que el presidente de la república tiene en el, en el artículo 189 de la constitución política pues que se, se, se modifique la conformación estructura y el funcionamiento de la junta central de contadores y del consejo técnico de la contaduría pública para garantizar que pueda cumplir adecuadamente sus funciones ¿Qué es lo que yo rescato de aquí que sirve para efecto de lo que estamos planteando que no le da un límite en el tiempo sino que se lo deja allí mire si lleve a cabo, si usted lo considera pertinente, le dice a, a, al gobierno, un reajuste. Y ahí es donde yo digo que pudiéramos perfectamente entrar a que el gobierno eh, eh, tomara esas, esa autorización que le está dando allí el Congreso a través de la ley para efectos de entrar a resolver algunos temas que siempre han sido de mucha discusión, de mucha controversia, Discúlpeme lo que, que lo voy a plantear así, eh, doctor Zuloaga. Innecesarios.
0: Uh -huh. Porque
1: se ha convertido más bien en una lucha de poderes. ¿Quién es el que manda en la Junta? ¿El director de la unidad administrativa especial o el presidente del Tribunal sub, eh, Disciplinario? Y a mí me parece que esa discusión no nos conduce a nada positivo. Entonces yo lo que creo es que lo que hay es que acabar esa discusión. ¿Y cómo se puede resolver, eh, acabar esa discusión? Que integre al director al tribunal disciplinario y lo haga formar parte de él. ¿Y cómo lo puede hacer formar parte de él? Pues que establezca que el tribunal lo presida el director de la unidad administrativa especial. De esa manera, el director se haría también responsable de la eficiencia del tribunal en el desarrollo de eh, los procesos. Porque es que eh, en este momento, señor...
0: ¿Tendrían que también, en, en ese caso, modificar el decreto 1955? En
1: sí, claro, de 2010, que es el que desarrolla precisamente este artículo 11. Habría que modificar ese decreto, porque es no. el decreto reglamentario de este artículo.
0: Y la modificación del artículo 11 se haría también por decreto. ¿Es posible por decreto?
1: Es que el, el 11 no habría que modificarlo. Lo que hay es que desarrollarlo. Uh -huh. Y en ese sentido, lo que habría que modificar exactamente, usted lo dice de una manera muy perfecta, muy precisa. El desarrollo de ese artículo 11 es el decreto 1955. Ese es el que hay que modificar.
0: Bueno, cuando estamos proponiendo en la tertulia anterior que tengan un periodo de cuatro años los miembros, ¿cómo se justifica?
1: Pues eso se justifica en el hecho de que tenga un tiempo suficiente para llevar a cabo el desarrollo de los procesos y no dejar procesos a, a medio terminar o a iniciar en sus diferentes etapas y que lo cambien, porque es que en el Consejo... En, pues discúlpeme, en la Junta Central de Contadores todos no tienen periodo Haga. solamente tienen periodo los que representan a los contadores públicos ¿Eh? los que representan a la academia y los que representan a los gremios de la producción eh, hay, aquí,
0: aquí es bueno también comentar algo que lo vivimos los que son funcionarios públicos que representan a los diversos ministerios y a la presidencia pueden ser cambiados y efectivamente se cambian en tal forma y a tal velocidad que se va perdiendo la esencia de un tribunal. y
1: Que se mantenga el desarrollo de la investigación de los diferentes procesos, porque es que el que llega, y con justa razón, yo estoy de acuerdo con eso, va a llegar a enterarse de qué se trata el proceso, no lo va a poder agarrar en el momento en el que el otro lo dejó sin saber Qué decisiones tomó ni en qué dirección la lleva, eh, eh, por dónde está dirigiendo eh, la investigación, a mí me parece que eso es natural, el que llega pues va a llegar a enterarse y eso atrasa porque los tiempos van corriendo entonces ahí sí. que es lo que sucede que yo digo que esos representantes del gobierno se pueden seguir manteniendo pero que no sean funcionarios del gobierno para evitar precisamente esa situación de interinidad
0: muy bien, y pero...
1: por periodos de cuatro años.
0: que hagan de cuatro años eh, la reelección es posible? ¿O cómo se plantearía?
1: Yo yo preferiría que eso para periodos inmediatos no, no sucediera. ¿Ya? Yo preferiría eso, doctor Suraga, es mi opinión. Porque o sea, que, sea, que sí que pueden ser, ser reelegidos,
0: re pero no, pero para no inmediatamente.
1: Pero no inmediatamente.
0: Eh, el problema de cuatro años planteado como usted lo acaba de hacer, me preocupa, porque entonces eh, entran cuatro y empiezan otros cuatro. Ve, perdón, sí, y empiezan otros diferentes a los cuatro años.
1: No, pero es que todos empiezan al mismo tiempo, doctor Sulaga. Usted ah, se da bueno. cuenta ahorita, eh, eso se va casi que renovando el criterio, el pensamiento. Periódicamente, en, en la Junta Central de Contadores, todos los dignatarios no empiezan el mismo día.
0: Uh -huh. Hay ni otra ni propuesta. Siquiera los,
1: ni siquiera los elegidos.
0: Hay otra propuesta, sí, que es que ese eh, jun, esa Junta Central de Contadores esté conformado por siete dignatarios. Sí, señor. Sí, eh, sí, ¿Cómo señor. es la propuesta?
1: Eso lo hemos planteado aquí. Eh, 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 esté conformada por siete dignatarios que son los que toman decisiones. Sí. Porque en total serían ocho con el presidente. Uh -huh. Pero que el presidente no vote, sino que dirija el desarrollo de las sesiones. Esté atento para suministrar todos los elementos que se requieran para el desarrollo de los procesos. Eh, 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 entregarle los elementos de, de, de bienes, de papelería, de personal de apoyo a los diferentes dignatarios. Que, 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 ¿Eh? se, que, que, se reza, que se lleve a cabo la gestión de, del tribunal. Esa es de su responsabilidad. Pero ya ¿Y, cambiarían,
0: de... y cambiarían también los tipos de dignatarios. Había una, hay una propuesta hecha ya en la pasada tertulia claro. sobre que hubiera un representante de la sí, universidad. Sí, claro, de...
1: Eso es para efecto de los siete. Yo digo, los, sí, siete, los siete son, son jueces. Sí. Van a tomar decisiones disciplinarias. ¿Ya? Pero en total serían ocho con el director, que sería el presidente, pero él no va a votar. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde provendrían esos siete? Esos siete prov provendrían de lo siguiente, miren. De los contadores públicos que tengan su representación allí. Sí. Eh, las firmas de contadores también tienen que tener derecho a tener una representación y que le alíen uh -huh. entre ellos. ¿Ya? La academia debe tener ahí uh -huh. su es decir, los programas y facultades de contaduría pública que elijan su representante allí. Sí. Eh, 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 lo otro que, que planteo yo allí, los representantes del gobierno, pues claro, también deben estar como están hoy en día, el Contador General de la Nación, el Ministerio de Comercio. Pero, qué? Pero
0: si volvemos a los que están, se nos vuelven mayoritarios.
1: No, no, discúlpeme. Discúlpeme. Los gremios de la producción tienen que tener ahí representación. Gremios de la
0: producción, listo.
1: Claro, Es que mire, doctor Zulaga, en estricto sentido, ya, yo digo que la academia debe tener un representante. Listo. Las firmas deben tener un representante Sí, dos Los gremios de la producción un representante Tres Pero los contadores deberíamos tener por lo menos dos representantes Es que somos más de 200.000 mil contadores públicos
0: Ya van cinco
1: ah, Estaría la Contaduría General de la Nación
0: Específicamente
1: Y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
0: Sí, me gusta
1: Parece A mí me común.
0: parece que sería un cambio. Ahora, hay que ver si el gobierno aceptaría unas condiciones de estas sí. eh, en que quede minoritario
1: como pero gobierno. Tema, pero es que el tema no es que te, sea minoritario o que sea mayoritario. El tema es que tengan representación allí. Porque es que al final también planteo lo siguiente. Eh, ¿Quiénes tienen la responsabilidad de ponerle orden ético al ejercicio de nuestra profesión. Nosotros mismos, doctor Zuluaga, los contadores, a nosotros a los que más nos interesa que el ejercicio de nuestra profesión se lleve a cabo de manera ética sobre la base de los postulados éticos. Eso por una parte y por la otra. Ahí tampoco habría ningún problema de tipo económico. No habría ninguno. Mire, yo no sé si usted lo sabe, pero yo se lo voy a decir. ¿Usted sabe cuánto recaudó la Junta Central de Contadores al 31 de diciembre de 2019? Esa sí, información es pública, doctor Zuruaga. Sí. Mire, por concepto de antecedentes disciplinarios, recaudó 5.939 millones de pesos. Imagínese usted. Por concepto de la expedición de tarjetas profesionales y registros, Recaudó 6.400 millones de pesos. En total recaudó 12.363 millones de pesos. El este tema del, del cobro de, la, de los certificados de antecedentes disciplinarios, eso es inadmisible. Yo no estoy de acuerdo con eso. Mire, es el único certificado antecedente disciplinario que hoy se paga en Colombia. Entonces, ¿cómo le parece a usted eh, la interpretación que de ahí surge? Es decir, que uno tiene que pagar para demostrar que uno no está sancionado. Es que eso va contra el principio de la presunción de la buena fe. Es que, al contrario, a mí me tienen que demostrar que yo estoy sancionado. Entonces, ¿yo por qué tengo que pagar para demostrar que...? Y, y, y adicionalmente a eso, ¿tiene una vigencia de tres meses? Pues claro, con razón hay todo ese recaudo. Mire, ¿Usted sabe cuánto ha recaudado doctor Zuluaga hasta el 30 de junio? Sí. Mire, hasta el 30 de junio, por antecedentes disciplinarios, ha recaudado 2.852 millones de pesos. ¿Cómo le parece? Ah, y con todo y pandemia, 2.852 millones de pesos. Y por tarjetas, 3.188 millones de pesos. Para un total de 6.040 millones de pesos.
0: O sea, casi
1: recaudado. Sí. sí. Pero adicionalmente a eso, tiene depositados en la cuenta única nacional 43.960 millones de pesos.
0: ¿Y, ¿Y cuánto tiene en activos? ¿Usted alcanzó a ver de pronto eh, eh, el balance?
1: No, no, no lo precise, pero, pero hay, por ejemplo, una inversión en la Corporación Restrepo Barco, que es la que está eh, eh, creada por, por el Congreso a través de una ley para eh, eh, llevar a cabo todo ese proyecto que tiene que ver aquí en Bogotá con, con, con el Centro Administrativo Nacional CAN. Ahí se van a construir una cantidad de edificios, es un proyecto inmenso, grandísimo, de entidades públicas.
0: ¿Cuánto le tiene no, allí?
1: Ahí, ahí tiene, creo que son 70 millones de pesos, como para pisar el negocio, mejor dicho. Ahí, ahí pregunto yo, ¿qué sentido tiene eso? Si la Junta tiene un, una sede donde funciona bien, perfectamente. ¿Ah?
0: Usted, Entonces, yo lo
1: que observo aquí es que prácticamente la Junta no está ejerciendo una función del Estado, sino que lo que está llevando a cabo es un negocio lucrativo. ¿En qué cabeza cabe? Yo no estoy de acuerdo con eso.
0: Eh, su propuesta entonces, o la propuesta iría en términos de revertir esa operación de los 70 millones, porque a la larga no Dios? se necesita. Primero, hay una casa, unas instalaciones eh, sí, que están conoce, funcionando conozco, normalmente.
1: Funcionales y todo. Hágale las reparaciones que sean necesarias, si es que requieren, hágaselas. Pero, pero sí. para que ir a comprar otro edificio, ¿para qué? Ah,
0: claro. Fuera de esto La tecnología y los avances Tecnológicos Van a es, permitir
1: es A eso sí. es a lo cual debe dedicarse Más bien A modificar bueno, todas esas cosas y Hay un
0: ingreso, un ingreso Del cual usted no eh, habló Que fue la de cambios Pero voluntarios de la tarjeta profesional No ah, sé sí, si hay claro.
1: es que Salen esas de ingresos Es que mire pero, hay Conta, que tener en cuenta cobra. que es
0: voluntario.
1: Sí, no, pero ¿por qué nos cobran a nosotros, a los contadores públicos? Aquí es que prácticamente nosotros tenemos la obligación de pagar hasta por respirar, por su vaga Le cobran por la expedición de la tarjeta profesional, 334 mil pesos este año. A las, a las personas jurídicas, el registro profesional, porque usted sabe que para las personas jurídicas se llama registro sí, sí. profesional, le vale 4 millones dos mil pesos. Sí. Se conoce, como todos los contadores públicos conocemos, el plástico que nos entregan. No es distinto, lo único que cambian son los datos. Por eso mi pregunta es, ¿por qué uno vale 334 mil pesos y el otro vale 4 millones si los costos de elaborarlo son los mismos? ¿Dónde está esa explicación? A mí que me sí. digan, ¿dónde está esa explicación? Entonces nos cobran por la sustitución de la matrícula profesional. Le tengo que decir honestamente que no sé si eso sea el duplicado o no sea que no creo. La sustitución. O si sí, es porque eh, le cambia algún dato, no, le cambia el nombre. No, o... precisamente
0: no, es la sustitución de la tarjeta voluntario. Ese es, es el que yo digo que es voluntario. Pero ¿en que en su tiempo trató de, de crearse, de cambiarse la tarjeta, pero eso sí. sí iba a ser obligatorio, lo cual usted mismo dijo que no se llevaría efecto.
1: Ajá. Bueno. La modificación de la tarjeta profesional. Uno le puede modificar, uno puede modificar la tarjeta profesional. ¿Y qué le puede modificar? ¿Que le cambie el sexo o qué será? O, o un apellido, no entiendo. Y vale 430 mil pesos, imagínense.
0: Debe ser algo que sea tecnológico, pues. Pero
1: Se supone que. Es que ya Nuestra tarjeta no tiene ninguna tecnología. La, una, no, la, la única sale. tecnología que tiene nuestra tarjeta profesional, ¿sabe cuál es? Que usted la puede utilizar para cortar papel.
0: Y para Porque abrir puertas.
1: puertas no nada.
0: Y para abrir puertas. A mí me enseñaron.
1: Sí, eso. Porque eso no le dice ni le demuestra que usted está habilitado para ejercer la profesión. Porque quien lo dice y lo demuestra es el certificado de antecedente disciplinario. Pero también le cobran por el duplicado. En cambio, por el duplicado solo le cobran 33 mil pesos. Es decir, volverle a entregar el plástico. Ahí es donde yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre duplicado, modificación y sustitución? No sé. El bueno, duplicado para las personas jurídicas vale 430 mil.
0: Bueno, uno de los temas tratados en la tertulia anterior fue revisar los costos sí. de los documentos que expide la Junta Central de Contadores.
1: Eso es lo que estamos planteando y eso, eso. es lo que yo digo. Que nos expliquen, yo le estoy solicitando a la Junta Central de Contadores que me lo explique. Yo radiqué un derecho de petición para que me digan cuáles son los costos en los que incurre para elaborar estos documentos. Dígamelo, explícamelo, porque además eh, eh, la ley así lo exige y además el, el, la Junta, el, la Corte Constitucional en su sentencia eh, C-530, cuando declaró exequible ese artículo eh, 14 de la ley 43, así lo estableció, que eso hay que determinarlo, entonces yo le estoy preguntando, díganme díganme de qué se trata, en qué consiste qué, eh, cuáles son los costos en los que incurre cuál es el proceso que se lleva a cabo vamos a ver qué contesta doctor Zuluaga yo vamos
0: conocí a de un derecho de petición en el tiempo que estuve en el tribunal disciplinario sobre esa y nunca se contestó nunca Obvio, hubo
1: que contestar claro
0: eh, existen ahora normas que exigen esa respuesta
1: Sí, claro y ahí eso ahora es mucho más riguroso que, que antes entonces eso lo tenemos que determinar porque es que tampoco puede ser que la junta central de contadores esté cobrando por querer cobrar no es que tiene que ser lo justo porque es que la junta central de contadores no se puede enriquecer con los contadores porque ese no es el sentido Es una entidad del estado
0: bueno yo pregunto el presupuesto nacional
1: Aquí está, también influye. Y ahí está firmado ya.
0: Ah, listo.
1: Para que me informen. Le pregunto, detálleme el método, el sistema para definir los costos y la forma de hacer su reparto que tiene en cuenta la Junta Central de Contadores para definir los valores a cobrar a los usuarios por cada uno de los siguientes conceptos: tarjeta profesional de contador, tarjeta de registro de la persona jurídica, sustitución, modificación, duplicado, certificado de vigencia. Le pregunto algo, su Vaga: ¿por qué el certificado de vigencia de una persona jurídica vale más, tiene, eh, cuesta más que el de una persona natural, si es el mismo papel? Usted consigna y después ingresa a la página y, y, y lo hace imprimir. Entonces, ¿no me explico? Eso hay que preguntarlo, si nosotros tenemos ese derecho y nos deben informar. ¿ya? Ahora También. bien, siguiendo con eso, es, es, yo digo que los dignatarios, doctor Zuluaga, deben tener una dedicación permanente y exclusiva, por eso deben ser remunerados. Le hago esta pregunta, ¿por qué los consejeros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública son remunerados con unos honorarios y por qué los dignatarios de la Junta no? ¿Cuál es la, la diferencia? ¿Dónde está la respuesta? ¿Quién me lo explica? Eso, eso es necesario hacerlo para que se dediquen a eso y los procesos terminen y no prescriban ni caduquen ni se queden allí en el tiempo. Porque el que haya incurrido en una falta tiene que ser disciplinado, doctor Zuluaga. Uno tiene que estar de acuerdo con eso. Hay que estar de acuerdo con eso en un estado social de derecho. No pueden quedar responsabilidades eh, eh, sujetas a una sanción sin sanción. Eso no puede Esta, ser. Uno no puede estar de acuerdo con eso.
0: También proponía yo dentro de los puntos que se debe mirar es el estudio de nuevo, de las estadísticas que están presentando en eso la es página.
1: Eso es necesario mantenerlo.
0: Porque yo insisto saberlo. que hay un error, porque no son en este momento matriculadas más mujeres que hombres y sin embargo en la y si yo
1: le pregunto Y si yo le pregunto, ¿de dónde se expide se más tarjeta profesional de egresados? ¿De universidades públicas o de universidades privadas? ¿Eso puede servir para una política pública? ¿De dónde? Muy buena propuesta, sí. ¿De universidades públicas o de universidades privadas? Ahora, ¿cuál universidad tiene el mayor número de egresados registrados en la Junta Central de Contadores? ¿Alguien sabe eso? muy buenas parte?
0: inquietudes.
1: ¿Ah? ¿Cuál universidad? ¿Mm? Ahora, ¿en qué departamento o en qué ciudad? Hay más contadores públicos registrados en la Junta Central de Contadores. Bueno,
0: allí allí viene el problema de que usted se traslada de una ciudad para otra. O, no,
1: no, ¿sí? no, no, no es, que no es el de la profesión. Es, Quiero decir, de, 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 de egresado de, de, de las universidades. ¿Ya? Uh -huh. Sí, me explico. Sí,
0: sí. Es eso. El
1: bueno. eso, hay que eso saberlo, sí
0: serían, esas sí son estadísticas.
1: Por eso es que yo estoy de acuerdo con usted en eso. Ahí hay una deficiencia. Es que yo, es que yo apoyo ese planteamiento que usted está haciendo, esa inquietud. Es que eso es necesario para, 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 para desarrollar políticas públicas en beneficio del ejercicio de la profesión contable. Usted puede creer que en esta situación de pandemia en la que estuvimos, estamos todavía, no ha habido una sola decisión del gobierno en beneficio de los contadores públicos. No o de las firmas pequeñas de contadores públicos, que quedaron muchas cesantes. ¿Quién defendió eso? ¿Quién habló en nombre de ellas? Ni siquiera el ministro de Trabajo. ¡Qué ironía! Que es contador público. ¿Cómo le parece? El ministro de Trabajo, contador público. Una política que tenga el ministro, a partir del ejercicio de su profesión, que vaya en beneficio de los contadores públicos. Yo quiero conocerla, quiero escucharla, bueno, quiero saberla.
0: Hay alguna, algún otro tema, yo de, de, no me acuerdo que hubiéramos tratado otro tema adicional de los que hemos hablado eh, sobre la reorganización institucional de la Junta Central de Contadores. ¿Habrá otro?
1: Eh, pues en lo que de manera general hemos venido planteando y que hoy pues lo recogemos como usted bien lo planteaba en términos de una síntesis, me parece que allí ya quedaría todo. Yo creo que eh, lo que podríamos es ponernos de acuerdo a ver cuándo empezamos a hablar más bien del ejercicio de la profesión. No sé qué piensa usted. Yo creo que a eso no le podemos sacar el cuerpo. Nosotros antes, tenemos una gran responsabilidad ahí.
0: Antes de ese... Planteamiento de reorganización profesional
1: eh, o de la eh, profesión. puede ser la, la denominación, pero, me gustaría, pero no me gustaría que tratáramos ese tema. ¿no?
0: Pero antes de eso, vale. me gustaría que dejemos planteado cuál es el espíritu de esta tertulia con relación no,
1: no, vamos, no a las propuestas la idea, de reorganización
0: vamos, institucional. Aquí no estamos peleando con nadie,
1: ni descalificando a nadie. Sí. Eso no es lo que nos anima a nosotros, no. Ahí hay unos planteamientos que entre usted y yo, por nuestras conversaciones, nuestras experiencias, estamos haciendo, si tienen a bien tomarlas, si no tienen a bien tomarlas, yo en lo personal, y estoy seguro que usted también porque lo conozco, no voy a discutir con nadie sobre eso. El que esté de acuerdo bien, el que no esté de acuerdo, pues que no esté de acuerdo. Pero si ya nos llevan a un plano distinto, mire vengan acá, Zuluaga, Colmenares, ustedes que vienen conversando sobre esto, estudiemos aquí en esta mesa de trabajo a ver qué podemos hacer entonces, qué sugieren ustedes que llevemos a cabo, eso es distinto con lugar pero yo no voy a pelear con mis colegas por esto que estamos aquí planteando ese no es mi ánimo, usted me conoce.
0: Sí, pero usted observa o observamos nosotros que el Espíritu es tan sincero Sí, es claro. viendo la profesión, de buena viendo gente. las instituciones, que ni siquiera hemos dado un nombre propio.
1: No, 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 nunca, y eso no lo vamos a hacer. No lo, no lo hemos, hemos mencionado,
0: dejado. no hemos mencionado de la Junta a nadie, de sí. la de, de la Contaduría General Nacional a nadie, del Consejo Técnico de la Contaduría. No, es
1: que ¿Sí? eso no ¿Sí? es del interés nuestro, aquí no vamos a descalificar a ninguno.
0: De eso se trata. Bueno, sí. entonces... Yo considero que hasta este momento hemos dado eh, ideas de panorama, reorganización panorama, de reorganización sí, institucional. Sí, sí. Sí. Vamos a continuar en adelante en la próxima tertulia sí, hablando bien, de bien. reorganización profesional. Ah, sí, Cuéntame, bueno, doctor. Si, si
1: usted me lo propone... Sí, ¿Cuál me es me la propone, idea básica sí. ahora?
0: Sí, pa mí, como sí, para sí. que le demos a los que nos escuchan unos deseos de seguir escuchando la tertulia.
1: Sí, pero claro que sí, me parece importante. Y en algún momento tomaremos solamente la ley 43 para referirnos a ella y plantear a ver qué debería de esa ley modificarse, mejorarse, arreglarse o sustituirse. De igual manera la ley, mire, doctor Zulaga, a, la, a estas alturas, del día de hoy que estamos viviendo, ya la ley 1314 pide, ella sola, por sí misma, parece que hablara, pide una revisión. Eso hay que hacerlo. En algún momento tomaremos ese tema. Y si
0: usted que estuvo tan involucrado en esa ley está proponiéndolo, me parece que... que que es muy interesante o debe ser que hay muchas situaciones de fondo que no fueron tocadas en ese tiempo así es, así es. Ah, pero hablemos
1: de la profesión yo le acepto su invitación en la próxima eh,
0: tertulia
1: empecemos, hay, eso va a ser una conversación larga, le cuento yo
0: Es así, es muy muy larga hay una consideración que yo quiero saber si nos interesa en la tertulia es ¿Cómo ya empezó el Consejo Técnico de la Contaduría a liderar eh, dos propósitos generales que es reformar, modernizar o como lo quieran llamar? Eh, el Consejo, eh, perdón, eh, la Ley 43 de 1990, Ley de sí, la Profesión, sí, y sí. la Revisoría Fiscal. La revisoría fiscal. Entonces, sobre eso también nos va a tocar porque yo ya he hecho entrevistas a personas, contadores públicos que están trabajando en las comisiones y también a los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría. De manera que sobre ese tema tenemos que dedicarle un rato para mirar ese eh, camino que se está forjando, a ver si, hay, eh, si se va a llegar a alguna parte. Eh, a mí me, personalmente he escuchado la crítica de que yo he hablado de una democracia que de pronto no funcione, porque es muy difícil como está planteado. Sin embargo, después de escuchar a los que están en las comisiones, me parece que va en buen pie y que tiene unos objetivos claros, eh, que habrá que irlos depurando hasta lograr de pronto el objetivo para cada uno de estos dos. Eh, propósitos que se tienen sí,
1: pero todo esto se resuelve claro. hablando de la única manera que nosotros podemos llegar a algún acuerdo, a unificar criterios, a, a construir consensos, es conversando doctor Zuluaga, hablando, exponiendo eh, escuchando porque es que tampoco es quitarle o coartarle la posibilidad a los otros que también expresen su opinión todo, el que esté de acuerdo con nosotros el que no esté de acuerdo todas las opiniones las tenemos que escuchar a mí me parece que en ese sentido, eh, yo creo que más bien la democracia excesiva es un beneficio. Ah, muy bueno. Garantizarle y, los derechos a todos.
0: Y tener en cuenta que hay muy importantes contadores eh, que no están de acuerdo con esa modernización. Puede ser, sí. Es decir, que, igual,
1: todo hay que, tenerlo en cuenta. Hay que... Porque arreglarlo.
0: hay muchos planteamientos hechos con fundamento en los cambios tecnológicos y el, el, el avance, pero dicen precisamente pero que, que no que vamos, se han establecido...
1: Para ese mundo es que vamos, el desarrollo de la tecnología.
0: Que no se han establecido ah, parámetros relacionados con la contaduría enfocada hacia el bien común, hacia el bien social que debería ser el enfoque de vida que debe dársele. Sin embargo, pues vamos a dejar estas co inquietudes no, por el día de hoy, porque claro sí. vamos a tener que seguir hablando de muy muchos bien, temas muy interesantes y creo que es un espacio que nos permite a nosotros mismos reflexionar sobre ese tema señor. y que quede constancia eh, bueno. en estas tertulias y en el podcast donde será transmitido.
1: Perfecto. Muy amable, señor.
0: Entonces, doctor Comenales, muchas gracias. A ustedes continuaremos señor. en la próxima sesión.
1: Claro que sí. Le mando bueno. un abrazo, que tenga buen día, que le rinda, muchas que todo bien. Y un bueno. abrazo a todos. ¿Cómo no? que Estoy muy bien. bien.